0: j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans Luc, au chapitre 16. Et ce matin, on va lire les versets 19 à 31. Ce matin, on lit un passage, un passage qui est difficile, peut-être pas difficile nécessairement à comprendre, mais difficile à entendre. Et ce matin, on, 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 quand on fait le parcours de l'Évangile de Luc, on ne veut pas passer à côté des passages qui, des fois, pourraient être peut-être faire moins plaisir à entendre. Notre travail, c'est d'exposer les Écritures. Notre appel, c'est de prêcher la parole de Dieu, d'annoncer ce que Jésus veut enseigner. Et ce matin, on va lire ce passage et on va prier ensemble par la suite. Donc, Luc 16, à partir du verset 19, la parole de Dieu dit ceci. « Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin. » Et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il dit de loin, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe, trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant il est ici consolé et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare. « Dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. » C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. » même si quelqu'un des morts ressuscitait. » On va se courir dans un mot de prière. Mais Seigneur notre Dieu, comme on l'a chanté ce matin, Seigneur, on vient devant le trône, et si on peut se présenter devant toi, Seigneur, c'est par ta grâce. C'est par ta grâce qu'on peut venir à toi, qu'on peut s'approcher de toi. Et qu'on peut, Seigneur, aujourd'hui, pour plusieurs d'entre nous, dire, Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Et je viens à toi, Seigneur, parce que je veux entendre ce que tu veux me dire à travers ta parole. Et Seigneur, c'est notre prière ce matin. C'est toi, Seigneur Jésus, qui parle dans, ces, dans ce passage, c'est toi qui enseignes. Et certainement, Seigneur, à travers ce passage, tu as quelque chose pour nous ce matin. Parle à nos cœurs. Par ton esprit, Seigneur, ouvre notre esprit, notre intelligence pour qu'on puisse saisir les merveilles qui sont dans ta parole, Seigneur. On a besoin de toi, Seigneur, on a besoin de ta grâce sur nous et je te prie pour chacun de mes frères et sœurs, de tous ceux qui sont ici ce matin, qui entendent ta parole et Seigneur, qu'on puisse ensemble la recevoir afin de, de vivre pour toi, Seigneur, sois avec ma bouche Sois avec mes lèvres, afin qu'elles puissent communiquer clairement ce que ta parole enseigne. Seigneur, sois avec nous, sois avec nos cœurs. Parle-nous. On attend de toi que tu puisses nous nourrir de ta parole vivante ce matin. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. C'était un peu du... un peu. C'était du jamais vu cette semaine. Je me promenais sur la rue, puis à un moment donné, je regarde, il y avait une affiche sur le côté de la route, puis là, j'ai regardé, puis j'ai fait un saut. J'ai vu le prix de l'essence. et 1,95. J'ai dit, ça n'a pas d'allure, cette affaire-là, où c'est que ça s'en va. Puis, en j'ai entendu parler que maintenant, après, il y a eu à Montréal, deux, deux, presque 2 deux le litre, on est rendu à presque 2 le litre, et puis... C'est inévitable. Je calcule dans ma tête. OK, là, j'ai 60 litres x 2 piastres. Ça va coûter 120 piastres. Oh, mon ami! La t'inquiète, de gaz Puis la, le, le plein qui me coûtait 80 est rendu à 120. J'ai dit, mon ami, aussi, qu'est-ce qu qui va arriver? J'ai eu un petit pincement au cœur. Je vous avoue, là, en pensant à ça, j'ai dit, « Oups! » qu'on pense des fois à, notre, à nos sous, puis comment, où nos sous s'en vont, puis le coût de la vie qui augmente, puis on entend parler d'inflation, puis de, de coût de la vie, on pense à, à notre portefeuille un peu. On dit, je vais-tu y arriver, je vais-tu pouvoir vraiment, puis là, on des fois, on se met à rêver, puis à réfléchir, à dire, « Ah, oh, si je gagnais, c'est ce 49. Hein? » On voit les annonces à la télévision, on dirait qu'à un moment donné, dans le passé, ça disait ça ne change pas le monde, sauf que euh, hein, ça change une vie. Ça change une vie. Ça pourrait changer une vie, puis là, je me mets à réfléchir oh, peut-être pas 6,49, ça, c'est comme non, je ne vais pas acheter des billets de loto. Mais, Seigneur, si tu me donnais un petit 10 000 de plus par année ou un petit 15 000 de plus, puis on se met à réfléchir, puis souvent, quand on se met à réfléchir comme ça, on ne pense pas nécessairement à dire « comment je pourrais glorifier Dieu avec dix mille de plus par année? » Ce à quoi je pense, c'est plutôt « ah oh, je pourrais me payer ça, un petit voyage dans le sud, ou ah oh, m'acheter une nouvelle auto, ou, agrandir ma maison. » On pense plus à satisfaire nos désirs avec un dix ou quinze mille de plus par année ou si on gagnait même, si euh, euh, ça l'arrivait. Et lorsqu'on se met à penser comme ça, lorsqu'on se met à rêver d'un peu plus, bien souvent, on se tourne vers la pensée, le rêve d'une vie plus confortable, plus à l'aise. Et comme chrétiens, il nous arrive parfois d'oublier, je dis pour, parfois, mais je pourrais dire souvent, d'oublier qu'on est des voyageurs sur la Terre et qu'on n'appartient pas au monde ici-bas. Et ce qu'on voit dans le passage de ce matin, c'est que Jésus enseigne. Jésus veut nous enseigner à ne pas porter nos regards aux choses qui sont de la terre, mais à porter nos regards sur l'éternité. On est rendu à un, un moment dans, dans l'histoire et dans le récit de l'évangile de Luc où Jésus... Euh, à travers l'Évangile, on voit que Jésus se promenait de ville en ville, de village en village, annonçait la bonne nouvelle, la venue de l'établissement du royaume de Dieu. Pas le royaume des hommes, mais le royaume de Dieu sur la terre. Jésus, Luc veut nous, nous, nous faire savoir que Jésus est le Christ, le roi des rois, qui est venu accomplir les promesses de grâce dans l'Ancien Testament qui ont été annoncées longtemps d'avance. Et dans son rôle, Jésus agissait comme un prophète. Le prophète, son ministère, c'était d'avertir et d'appeler à la repentance le peuple de Dieu. Jésus vient en Israël, le peuple de Dieu, et Jésus veut avertir et appeler à la repentance. Et comme par le passé, la majorité des gens ne considéraient pas Jésus comme un prophète, les gens dans le passé, dans l'Ancien Testament, ont rejeté le, les prophètes. Ils n'ont pas écouté lorsque les prophètes sont venus pour parler de, de la part de Dieu. Et Jésus vient de la part de Dieu pour annoncer, pour avertir son peuple. Ils ne le reconnaissent pas comme prophète et encore moins comme le Messie. On a vu la semaine dernière avec notre frère Gaëtan le, le, que Jésus a enseigné sur l'importance de garder nos cœurs attaché à lui, plutôt que d'avoir un cœur attaché aux richesses. Et on a vu dans la suite, au verset 14, qu'après l'enseignement de Jésus, de dire, tu ne peux pas servir Dieu, et maman, tu ne peux pas servir Dieu et poursuivre des rêves de richesse, les pharisiens se sont moqués de lui. Ils se sont dit, ben voyons donc, si j'ai si de l'argent, si je suis riche, c'est parce que Dieu m'a béni. Il n'y a rien de mal à ça, d'être riche. Et puis, ils voyaient les richesses comme une bénédiction de la part de Dieu. Mais par son ministère, Jésus leur montrait qu'au contraire, recevoir des richesses n'est pas toujours un signe de bénédiction. Et Jésus leur montrait, à travers cette, cette histoire qui est racontée, que par leur façon de vivre, ils démontraient que leur cœur n'était pas réellement attaché à Dieu. Et dans le passage de ce matin, Jésus continue sur ce thème de la poursuite des richesses, et il va un peu plus loin, à des endroits où on n'aime pas ça, que Jésus aille. À un endroit où on pourrait dire, « Non, moi, je ne veux pas entendre ce que Jésus veut dire. Je ne veux pas entendre ce que Jésus a à dire là-dessus. » On pourrait faire ça, on pourrait avoir cette attitude-là. Mais Jésus va plus loin. Et ce qu'on veut ce matin, c'est avoir un cœur ouvert, dire, Seigneur, si tu l'as enseigné, je veux t'entendre, je veux t'écouter, je veux savoir qu'est-ce que tu as pour moi. Et dans le passage de ce matin, on va voir ensemble que la façon dont nous menons notre vie sur Terre a un impact direct sur notre destinée éternelle. On voit ça à travers certains éléments qu'on voit dans le passage. Dans les versets 19 à 21, on voit qu'il y a deux façons de vivre sur la terre. Premièrement, on voit qu'il est possible de vivre sans la crainte de Dieu. Jésus va continuer, comme je le disais, d'enseigner de, sur la façon dont on peut gérer les ressources qui nous confie. Les pharisiens se moquent de lui, ils se moquent de son enseignement. Mais le Seigneur voit le cœur des pharisiens. Il va dire au verset 15 Vous, 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 vous cherchez à paraître juste dans, devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Mais tu penses que avoir des richesses, c'est une bénédiction de la part de Dieu? Tu penses que c'est une bonne chose. Ce qui compte vraiment, c'est ton cœur. Il sait, Jésus sait ce qui est dans le cœur des pharisiens. Il va raconter une histoire. Et je, pourrais, je dis une histoire parce qu'on pourrait dire aussi que c'est une parabole. Je n'ai pas le temps d'entrer ce matin dans les détails pour expliquer pourquoi on considère ça comme une parabole. Parce que les théologiens sont un peu divisés, mais je dirais que la plupart des théologiens conservateurs voient ce texte-là, ce passage-là, comme une parabole. Une parabole, une histoire pour amener un exemple. Pour amener un exemple de comment notre vie sur la terre peut avoir un impact sur notre éternité. On le voit dans un sens, au verset 19, qu'il y a un homme riche qui est vêtu de pourpre et de fin lin. Il menait chaque jour une joyeuse et brillante vie. Cet homme-là est revêtu de pourpre et de fin lin. Le pourpre, c'était une couleur, c'était un, un rouge violacé qui représentait la couleur de ceux qui ont un haut rang. Particulièrement, les rois portaient des tuniques de pourpre. Et puis, des vêtements de fin lin, c'était les sous-vêtements qui étaient faits avec du lin. Et puis, c'était vu comme, lui, il porte le Tommy Elfiger de l'époque de Jésus. Lui, là, il y a le petits signe ici, là. Il se promène, puis il y a un petit signe ici, là. Il est bien habillé. Il est bien habillé. Il a mis les, les plus beaux vêtements. C'est l'homme riche. Il est riche, il peut se payer ce qu'il veut. Il regarde les émissions de télévision, il voit les Woods, il voit ce qui est à la mode. Puis quand ça coûte, pof, 2000 pièces la paire de pantalons, c'est pas grave, 2000 pièces le pantalon, let's go, on achète ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec ça, lui, lui, il mène une joyeuse et brillante vie. Puis on voit même que qu'il euh, avait chaque jour à sa table des richesses, il mangeait bien, il était bien. Il poursuivait son bonheur sur la terre et on voit dans le passage qu'il ne se souciait pas des gens qui étaient autour de lui. Parce qu'on voit qu'il y avait Lazare qui était proche de chez lui puis il ne fait pas grand-chose pour aider cet homme-là. Ce qu'on voit à travers ce, 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 ce passage-là, c'est que cet homme-là ne vivait pas dans la crainte de Dieu. Il pensait que ses richesses étaient une bénédiction de Dieu, mais sa façon de vivre démontrait qu'il n'avait pas un cœur attaché à Dieu. Ils vivaient sans se préoccuper de Dieu puis des commandements. Parce qu'à plusieurs endroits dans la loi, Dieu demandait à ceux qui étaient plus aisés financièrement d'aider leurs frères. Il ne devait pas avoir en Israël des gens qui meurent de faim puis qui se rassasient des miettes qui tombent de la table. En Israël, il devait avoir des gens, peut-être qu'il pouvait avoir des gens plus aisés, mais qui étaient là pour donner, pour prêter, pour aider ceux qui étaient dans la pauvreté. On voit ça, entre autres, dans le livre de la Loi, dans Deutéronome, chapitre 15. La Loi dit « S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pour voir à ses besoins. Il y aura toujours des indigents dans le pays. » C'est pourquoi je te donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, aux pauvres et à l'indigent dans ton pays. » Et ce qu'on voit dans un sens, c'est que ce commandement-là s'adresse encore au peuple d'Israël, s'adresse encore à cet homme riche. À ceux qui possèdent des richesses ont un commandement. Tu vois ton frère qui est dans le besoin, ouvre ta main, fais-lui du bien. Tu ne devrais pas laisser mourir de faim quelqu'un. Et en profitant des richesses, Bien, cet homme-là, profitant de ses richesses puis en laissant mourir un pauvre à côté de lui, montre qu'il n'a pas la crainte de Dieu, montre qu'il n'est pas obéissant à la parole de Dieu. Si son cœur avait été obéissant, il aurait donné, mais ce n'est pas le cas. Et on voit dans ce premier exemple-là de l'homme riche, la première façon de vivre, les deux façons de vivre qui possible. possible. La première, c'est qu'on peut vivre sans craindre Dieu, en faisant fi de ce que Dieu dit. On peut vivre aussi dans la crainte de Dieu. Dans la parabole, le riche est placé en contraste avec un homme pauvre nommé Lazare, et comme on le voit dans, au verset 20, c'est un homme qui est couché à sa porte, qui est couvert d'ulcères, qui cherche à se rassasier de ce qui peut rester. Aujourd'hui, on peut voir des, parfois des gens, des itinérants, qui vont se promener des fois dans les... Dans les des cours des restaurants pour trouver dans les poubelles peut-être des restants, des miettes de ce qui reste, de ce que les riches ont pu se payer comme repas, mais que finalement ils ont laissé de côté. Eux autres essaient de se rassasier de ça, on voit ça. Mais lui, hein, il, il essaie de se rassasier de ce qui peut tomber de la, de la table du riche. Plus que ça, il est atteint physiquement, il y a des ulcères, puis pour aller jusqu'au bout là, de la, comment je pourrais dire, la morbidité de cet homme-là, on voit que des chiens venaient lécher les ulcères. Les chiens, c'était pas, les dans, dans les Écritures, dans cette époque-là, pour les Juifs, les chiens, c'était pas le meilleur ami de l'homme. C'était un animal considéré comme impur, c'était des errants qui mangeaient un peu n'importe quoi qui restait, c'était impur, puis ils venaient licher Puis là, là, les chiens, lui, il est, il est, il est couvert d'ulcères, puis les chiens, les impurs, viennent le licher. Hey c'est-tu dégueulasse, hein? Non, mais c'est-tu dégueulasse? Non, le riche, lui, c'est comme dégueu, ça. Eh, moi, je ne vais pas aller voir ce gars-là. Je ne vais pas l'aider. Il eh, les chiens, il vient de les ah, Je ne veux rien savoir de ça. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que, rarement, dans une parabole, Jésus va mentionner le nom de quelqu'un. On ne voit jamais ça. C'est la seule parabole dans les Écritures où Jésus donne un nom à un des personnages. Lazare. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que Jésus fait exprès pour dire voici un homme qui craint Dieu. Le nom Lazare vient de l'hébreu Eléazar, qui veut dire Dieu aide. Peut-être que cet homme-là est couvert de Peut-être que même les chiens, les animaux, les impurs viennent lécher ses, ses plaies. Mais Dieu lui vient en aide. Dieu le voit. Dieu voit sa condition, puis il lui vient en aide. Et le fait que son nom est mentionné, ça a son importance. On ne connaît pas son cœur, on ne voit pas de détails sur son cœur, mais on voit qu'est-ce qui lui arrive après. Et on voit qu'il est transporté dans le sein d'Abraham, on va voir ensemble que c'est la présence de Dieu. On peut comprendre par là que cet homme-là, malgré son état, pouvait craindre Dieu. Il vivait dans la crainte de Dieu. Alors, dans le fond, ce que le Seigneur veut enseigner à travers ça, c'est il y a deux façons de vivre. Tu peux vivre avec ou sans la crainte de Dieu. Mais qu'on mais que, qu soit riche ou qu'on soit pauvre, ça n'a pas d'importance. Ce qui est nécessaire, c'est craindre Dieu, connaître Dieu. Ça, c'est important. Le Seigneur veut montrer ici que Dieu connaît les cœurs. Il ne juge pas selon l'apparence extérieure. « Ah, lui, il est riche, il a, il a de l'argent, ah, Dieu le bénisse, c'est un bon gars, lui. » Lui, il a des ulcères, les chiens viennent le lécher, le lécher, ses plaies, tout ça. Ah, Lui, là, il y a condamnation sur lui, c est, il n'est pas, pas correct. Lui, il y a quelque chose de pas correct. Jésus est en train de dire, ça peut avoir l'air beau en apparence, ou laid en apparence, mais ce que Dieu voit, lui, c'est le cœur. Et pour le Seigneur Jésus, les richesses sur terre ne sont pas des preuves d'approbation de la part de Dieu. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, ça a peu d'importance. Le Seigneur avait promis des bénédictions à Israël. Il avait dit que si tu es fidèle, je vais te bénir. Puis c'est vrai. Mais ce n'était pas le seul peuple qui pouvait bénéficier de richesses. Même d'autres peuples autour avaient des richesses, même s'ils ne craignaient pas Dieu. Donc la, 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 la richesse n'est pas un signe de bénédiction de la part de Dieu. Et notre but sur la terre, ce n'est pas de chercher des bénédictions matérielles, mais de chercher à craindre Dieu, à connaître Dieu. Ça, c'est notre but. La bénédiction qu'on a, c'est de vivre dans la crainte de Dieu, parce qu'avec la crainte de Dieu, il y a des bénédictions spirituelles, éternelles. Et quand on fait pleinement confiance à Dieu, Dieu va répondre à nos besoins. Ça se peut qu'on ait un peu moins d'argent, ça se peut qu'on soit serré, ça se peut que le prix de l'essence qui monte, qui monte te fasse peur. Le Seigneur a promis qu'il allait prendre soin, qu'il allait répondre à tous nos besoins. On doit faire confiance à Dieu. Alors la question, s'il y a deux façons de vivre, vivre sans la crainte de Dieu ou vivre avec la crainte de Dieu, la question c'est, est-ce que je vis ma vie dans la crainte de Dieu? Ce qui est important de comprendre, c'est que de ces deux façons de vivre, ces deux façons de vivre là, conduisent chacune à des destinées différentes. Et c'est la deuxième vérité qu'on voit dans le passage, c'est qu'il y a deux façons de vivre, mais il y a deux destinées éternelles. On voit au verset 22 que le pauvre est mort, et est porté dans, par les anges dans le sein d'Abraham, le riche meurt aussi, et il fut enseveli. Et donc on, on, aurait, on aurait pu s'attendre à ce que, bon, le riche, lui, est béni, il va aller avec Dieu, et celui qui est pauvre, qui est maudit sur la terre, il n'ira pas avec Dieu. Lui, il va, pas, il va aller au séjour des morts. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Jésus, est inverse. Il fait exprès. Jésus fait toujours exprès pour provoquer la pensée puis le cœur des gens. Et on voit que celui qui n'a pas vécu dans la crainte de Dieu va vivre son éternité sans Dieu dans la souffrance. L'homme riche qui n'avait pas la crainte de Dieu est enseveli. Son âme se trouve au séjour des morts. Dans le grec, le séjour des morts, il y a plein d'études là-dessus parce que de plus en plus, on recommence à remettre en question est-ce que ça existe vraiment à un endroit comme ça? Voyons, est-ce que Dieu envoie vraiment des gens dans un, dans un endroit où les gens souffrent? Et le mot « hadès » qui est là en grec, c'est ce qu'on appelle communément l'enfer, un synonyme de la, de la GN, un endroit de souffrance et de tourment. Et peut-être qu'on peut vouloir remettre en question ces choses-là, ces vérités-là, mais elles sont dans les Écritures et elles sont vraies. L'enfer est un endroit qui existe, un endroit de tourment, de souffrance, et c'est la destinée, pour la pensée des Juifs à cette époque-là, c'est la pensée de la destinée éternelle des injustes. Ceux qui n'ont pas vécu dans la justice, dans la crainte de Dieu, qui ont vécu sans la crainte de Dieu, vont périr éternellement. Cet endroit-là, c'est le contraire du paradis. L'enfer, c'est le lieu de souffrance. On voit que l'homme riche, la réaction de l'homme riche, alors qu'il est dans, dans le séjour des morts, au verset 24, il va s'écrier, « Père Abraham, aie pitié de moi! Aie pitié de moi! Envoie Lazare, Envoie Lazare, s'il te plaît! » Qu'il puisse tremper un petit peu là, son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, parce que là, je souffre ici. » Cet endroit-là est réel. Souffrance éternelle. Il dit, « Je souffre cruellement dans cette flamme. » Il avait passé une bonne vie. Il pensait qu'il était béni de Dieu, mais son cœur n'était pas dans la crainte de Dieu et il souffre. Et lorsqu'il demande de l'aide, il est rendu trop tard. Il est trop tard pour avoir de l'aide. Certaines religions, même le catholicisme, ont inventé d'autres endroits pour peut-être dire, y a-t-il juste vraiment le ciel et l'enfer? Il y aurait peut-être la possibilité d'un purgatoire pour, dire, donner une chance après la vie. Ou d'autres religions vont dire, ben. Ça ne finit pas là, tu vas, tu vas te réincarner, tu as la chance de te reprendre, puis à mesure que tu te reprends, tu vas devenir meilleur, puis finalement tu vas passer une bonne vie. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit qu'un jour, il va être trop tard. Et l'enfer, l'Hadès, c'est la punition et la condamnation en raison du péché. Plusieurs personnes diraient, « Ben moi je suis une bonne personne quand même !» Je suis une bonne personne. J'ai fait du bien pendant ma vie. J'ai pas fait du mal pour mériter ça, quand même. Le problème, c'est que, par nature, chacun d'entre nous, moi inclus, dès ma naissance, je suis un pécheur avec un cœur rebelle à Dieu. Ça, c'est ma réalité. Peut-être que vous pouvez observer vos cœurs et dire, j'avoue que ce que Dieu dit, puis sa parole, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ou pendant un temps, ça ne m'intéressait pas vraiment. Et puis notre cœur rebelle est manifesté par le fait que lorsque notre cœur est confronté à sa parole, comment est-ce qu'il va réagir? Est-ce qu'il va réagir en disant, oui, ça c'est vrai, je vais appliquer mon cœur à ça. Ou est-ce qu'il réagit naturellement? Voyons donc, c'est quoi ces histoires-là? La réalité, c'est qu'on est tous comme ça. J'ai été un temps dans ma vie, par la grâce de Dieu, merci Seigneur, ça n'a pas été trop long. Le Seigneur m'a sauvé. Mais je suis capable de voir quand même que même après, mon cœur est tortueux. Mon cœur, même si j'ai donné ma vie au Seigneur, le Seigneur il est venu me sauver en bas âge. Naturellement, c'est pas toujours faire la volonté de Dieu qui me tente. Et naturellement, on est des pécheurs. Puis à cause de nos péchés, on est placé, on va être un jour, jour placé devant le Dieu saint, le Dieu parfait. Et ce Dieu-là ne peut pas accepter le pécheur dans sa présence, l'injustice dans sa présence. Et à cause de ça, on est séparé de Dieu parce qu'on vit selon nos propres désirs et non selon la volonté de Dieu. On est tous des pécheurs et on mérite tous une condamnation consciente et éternelle. On mérite tous l'enfer pour l'éternité. C'est ce, ce que la parole de Dieu enseigne. Ça, c'est la destinée de ceux qui marchent sans la crainte de Dieu. Mais Jésus veut enseigner aussi d'autres choses. Il y a une possibilité de vivre avec la crainte de Dieu. Et là, l'éternité est différente. On voit que le pauvre, lui, n'est pas dans le séjour des morts, mais il est porté dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est un endroit où, où on, on pourrait dire, c'est l'endroit où euh, les, les pères, de, les patriarches, de ceux qui sont les pères de la nation d'Israël, se retrouvent et puis ils sont où? Ils sont dans la présence de Dieu, ils sont avec Dieu. Et donc, le, le, le pauvre, lui, est porté dans la présence de Dieu. Et lorsqu'on vit dans la crainte de Dieu... Lorsqu'on marche avec Dieu, on peut avoir la bénédiction de vivre pour l'éternité dans la présence de Dieu. Puis c'est un endroit où tout est parfait, c'est complètement différent. Alors qu'un endroit où un l'homme homme souffre, et ceux qui vont là, sans la crainte de Dieu, souffrent pour l'éternité, l'autre endroit, c'est la joie puis le bonheur pour l'éternité. Puis là, on voit les deux. Si où tu vas aller? Hey, moi, je ne veux pas souffrir pour toujours, je veux aller avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Si où, où Jésus veut en venir en nous montrant ce contraste là entre le riche, le pauvre, leur destinée éternelle, Jésus veut nous amener à l'endroit où on doit vivre à la lumière de l'éternité. Aujourd'hui, tu décides ce qui va arriver pour toi plus tard. Un jour, on va avoir à rendre compte à Dieu pour la façon dont on a vécu sur la terre. Un jour, on va avoir à rendre compte de ce que devant Dieu. Et c'est même Jésus qui enseigne ça. Un jour, tous ceux qui sont morts vont ressusciter les justes et les injustes. Il va y avoir une résurrection des justes et des injustes. Et il va arriver un moment où on va être placé devant Dieu. Dans Jean 5, verset 28, Jésus dit, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, dans les tombeaux, entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Et Hébreu 9, verset 27, dit il dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Il n'y a pas de réincarnation. Après quoi vient le jugement? Qu On qu'on va être jugé selon notre situation lorsqu'on va se présenter devant Dieu. Est-ce que je vais être trouvé devant Dieu juste ou injuste? Le juste dans le passage, c'est ce que Jésus veut mettre en lumière en parlant aux pharisiens le juste. Ce n'est pas celui qui est riche, c'est pas celui qui a des bénédictions, mais celui qui reconnaît Jésus comme le Christ, le Seigneur, le Sauveur, celui qui vient chercher et sauver ce qui est perdu. Ça, c'est reconnaître qui est Jésus. Placer sa foi en lui, placer sa confiance en lui pour avoir la vie. Reconnaître qui est Jésus. Reconnaître que c'est lui le Seigneur, que c'est lui qui décide, qui est Dieu lui-même qui s'est manifesté, qui s'est incarné, qui est venu nous parler pour nous dire, voici comment vous devez vivre, si vous voulez vivre éternellement. C'est placer sa confiance en lui, pas juste d'une manière intellectuelle, puis dire, « Moi, je fais confiance à Jésus, moi, je vais aller au ciel. J'ai demandé pardon. » J'ai accepté Jésus dans mon cœur. Hein? On parle des expressions des fois. J'ai accepté Jésus dans mon cœur. J'ai fait la prière de repentance. Ce pas juste ça. Venir à Christ, se repentir, reconnaître que ma vie de rébellion envers Dieu mérite la justice de Dieu, la mort éternelle, puis que seulement en Jésus, je peux trouver le pardon, la réconciliation avec Dieu c'est de placer ma foi en Jésus-Christ, sur ce qu'il a accompli pour moi à la croix, qui a payé la dette de mes péchés, qui a payé pour mes péchés à la croix, et que j'accepte son offre de pardon en plaçant ma confiance en lui et en faisant de lui mon sauveur et mon Seigneur. Aujourd'hui, ceux qui placent leur foi en Jésus ne veulent plus vivre comme avant, ils veulent vivre maintenant à la lumière de la parole de Dieu puis dire, moi, je veux marcher avec Dieu. Maintenant, je marchais sans Dieu. Maintenant, je veux marcher avec la crainte de Dieu. Je veux obéir à Jésus maintenant. Et c'est ça qui devrait nous caractériser. Jésus veut qu'on vive à la lumière de l'éternité parce qu'on a un choix, puis notre choix dans cette vie a un impact sur notre éternité. Si je rejette Jésus dans cette vie, Jésus va me rejeter à la fin. Mais si je reçois Jésus aujourd'hui, Jésus va me recevoir dans l'éternité. un choix important. Un choix important. On voit dans le reste du passage que le Seigneur appelle à la repentance par sa parole. À partir du verset 27, on voit que le riche fait une prière. Il dit, ben, si Lazare ne peut pas venir vers moi là, pour me... Me donner de, de l'eau un peu que, parce que je souffre. Envoie-le, voir mes frères. Envoie-le. Qu'ils puissent aller leur parler. Pour pas qu'ils viennent un autres ici. Pour pas que les autres viennent ici. Ça n'a pas de bon sens cette place-là. Que quelqu'un aille leur parler. Et qu'est-ce que la réponse d'Abraham? De, 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 C'est quoi la réponse? Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. En d'autres mots, ils ont l'Ancien Testament. Ils ont la loi, ils ont les prophètes, ils ont tout ce qui est nécessaire pour comprendre ce que ça veut dire marcher dans la crainte de Dieu. Puis Je pense qu'on peut aller un peu plus loin, parce que la loi et les prophètes déclarent d'avance qui va être le Messie, et déclarent d'avance quand Jésus tout est accompli. Et Jésus est en train d'enseigner, si tu n'écoutes pas la loi et les prophètes, tu ne peux pas reconnaître qui je suis. Tu ne peux pas placer ta foi. Puis, la parole de Dieu, la révélation de Dieu par Moïse et les prophètes dans les Écritures est suffisante pour nous faire connaître ma situation comme pécheur et pour me faire connaître le plan de sauvetage, le plan rédempteur de Dieu. Tout est là, tout est nécessaire. Mais l'homme riche, lui, il dit Non, 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 mais c'est parce que. Non, c'est pas. Par Abraham, tu n'as pas compris. Mais non, Moïse, les prophètes, j'ai entendu ça, moi, et ça n'a rien changé à ma vie. Alors, si quelqu'un ressuscite, s'il y a un miracle, là, ils vont croire, ça, c'est sûr. C'est sûr qu'ils vont croire. Et puis, il y en a encore aujourd'hui. Ah, ben moi, ouais, je comprends, là, tu dis ça, c'est la Bible, mais je veux voir un miracle, moi. Si je vois un miracle, là, je vais croire. Tu n'as pas besoin de voir un miracle. Ce que tu as besoin, c'est qu'un miracle se passe dans ton cœur pour que ton cœur puisse s'ouvrir à la parole de Dieu parce que tout ce que Dieu dit est nécessaire à ton salut s'y trouve puis tu as besoin d'écouter la parole. Les miracles, ça ne changera rien. Tu auras beau voir tous les miracles, les pharisiens, ils les ont vus. Et là, ça va suivre après. Luc va continuer son récit. Les apôtres vont faire des miracles. Et qu est-ce qu est que les Juifs croient en Jésus? Non! Paul, Pierre s'en va vers les païens. Paul s'en va vers les païens. Il, les Juifs ne veulent pas recevoir. Ils ont vu les miracles. Jésus est ressuscité! Hey, tu parles d'un miracle. Ils l'ont vu. Hey, Jésus est ressuscité. Ils ont entendu parler. Ils n'ont rien voulu savoir. Les miracles, ça ne change rien. Est-ce que tu as besoin c'est un cœur qui écoute attentivement, qui obéit à la parole de Dieu. Et ça, je ne peux pas le créer par moi-même. J'ai besoin de la grâce de Dieu. J'ai besoin que Dieu vienne faire son œuvre. Mais ce matin, ce qui est important, c'est d'écouter. Écouter Écoutez attentivement ce que Jésus dit. « Me reconnais-tu comme le Seigneur? Me reconnais-tu comme ton sauveur? » Ce matin, vous êtes placé devant cette parole-là. Peut-être que votre cœur dit « Non, 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 moi, je veux rien savoir de ça. » Peut-être qu'il dit « Bien, moi, je connais déjà tout ça, moi. Moi, l'Évangile, je le connais par cœur. Moi, je sers dans l'Église. Je vais à l'Église, je lis ma Bible, je prie jeûne même. Je sers dans les ministères. Je suis toujours à l'Église, moi. Moi, je suis toujours là. Moi, je connais tout ça. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, regarde, Alexandre, tu dis des affaires, c'est pour les autres, pas pour moi. Peut-être que tu dis ça. Mais peut-être que c'est pour toi ce matin. J'ai connu des gens, pendant mon expérience de vie de pasteur dans l'Église, j'ai grandi dans l'Église évangélique. J'en ai vu des gens qui faisaient des bonnes choses, des gens qu'on aurait pu dire Hé, hey, lui, là, c'est un bon chrétien. Puis à un moment donné, ont tout rejeté pour aller dans le monde puis retourner finalement leur cœur n'avait pas été changé peut-être qu'il y en a parmi vous comme ça écoute ce que jésus dit avec humilité viens puis il dit je suis un pécheur c'est vrai ce que jésus dit ça me vient me choquer ça vient me choquer dans mon cœur c'est ça j'aime pas ça ce que jésus dit j'aime pas ça ce que jésus enseigne mais je me vois je vois que il met les choses en lumière, il monte mon cœur. Je reconnais je suis un pécheur, Puis que Christ a tout accompli. Puis je veux saisir sa grâce. C'est ça, écoutez ce que Jésus dit. Saisir sa grâce. Parce que je veux vivre dans le bonheur éternel pour toujours. Puis maintenant, je veux me laisser transformer, lui obéir, non pour obtenir sa faveur, mais parce que j'ai goûté sa faveur. Maintenant, je vais lui obéir. La vie éternelle est possible. Le bonheur éternel est possible lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, qu'on vient à lui avec repentance et obéissance. C'est le résumé de ce que le passage dit. La façon dont on va mener notre vie sur terre a un impact direct sur notre destinée éternelle. On peut vivre avec ou sans la crainte de Dieu. Ça va avoir un impact sur mon éternité. Je peux passer l'éternité avec ou sans Dieu. Mais le Seigneur appelle aujourd'hui à la repentance, par sa parole. Vous n'avez pas besoin de voir un miracle, vous avez entendu sa parole ce matin. Et sa parole est efficace. Sa parole est pour nous tous. L'Évangile, ce n'est pas des UF, frères et sœurs. Peut-être que ça fait des années que tu es chrétien. Puis tu te dis, ben moi, je, comme je disais tout à l'heure, tu, tu connais, je connais tout ça. Des affaires, des implications dans ce passage-là qui sont pour moi encore aujourd'hui. Le Seigneur s'attend de moi, que je place ma confiance en lui, mais aussi que mon cœur se détourne de, de ce qui pourrait faire ma joie ici-bas, d'avoir un peu plus d'argent, que l'essence coûte moins cher, que je puisse avoir 10 000 ou 15 000 de plus. Le Seigneur veut que mon cœur se détache de ces choses-là. Il veut que j'abandonne ces choses-là, puis que je regarde à lui. Lui est mon trésor. Lui est ma richesse. Ma richesse, ma joie pour l'éternité. Et l'évangile est prêché ce matin frères et sœurs, puis c'est pour nous tous, c'est pour moi, pour que je puisse vivre ce bonheur là, pas juste quand le Seigneur va revenir, mais aujourd'hui. Aujourd'hui d'avoir la joie de savoir que le sens peut monter. Il peut avoir la guerre, la bourse peut tomber, je peux perdre mes placements. Le Seigneur va prendre soin de moi. Puis je sais où ce que je m'en vais. Alors, deux questions importantes pour nous aujourd'hui. Quelle est ta façon de vivre? Avec ou sans la crainte de Dieu? Et où seras-tu pour l'éternité? Est-ce que tu vis à la lumière de l'éternité? La vie est courte. Ça s'en vient vite. La fin s'en vient vite. J'ai atteint... J'ai dépassé l'âge moyen. À la moyenne au Québec, on calcule qu'environ que les gens ont 41, quelque chose année. Je suis rendu à 45. Puis quand tu arrives à cet âge-là, je ne sais pas, ça vous est probablement arrivé à vous qui êtes dépassé cet âge-là. Vous dites, mon ami, ça passe passé vite. J'ai déjà la moitié de fête. Puis il va y avoir encore l'autre. Mais ça ne durera pas longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. La vie est tellement courte que lorsque Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, arrête-toi puis écoute. Il veut qu'il nous arrête de poursuivre les futilités. Il veut qu'on le poursuive, lui. As-tu donné ton cœur à Jésus-Christ? Est-ce que ton cœur est entièrement consacré à Jésus? Avant qu'il soit trop tard, prends la bonne décision parce que ton éternité en dépend. Mes frères et sœurs, ensemble, poursuivons ce même but. Que Christ seul soit notre trésor, pour qu'on puisse goûter à la bénédiction, la joie véritable de vivre avec lui pour toujours. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Oh, Seigneur, ta parole n'est pas populaire, puis je sais que le message que j'ai prêché ce matin n'est pas populaire. Mais c'est ta parole, Seigneur. Et Seigneur, on veut être fidèle à ta parole, on veut écouter ce que tu veux nous dire. Et dans ce passage, Seigneur, tu nous appelles à porter attention à la façon dont nous vivons, parce que notre éternité en dépend. Seigneur, ne permets pas que personne sorte d'ici aujourd'hui sans avoir pris le temps de considérer sa vie et de se tourner vers toi, pour avoir la joie, le pardon, la vie éternelle. Seigneur, fais ton œuvre dans nos cœurs, nous aussi, Seigneur, qui avons placé notre foi en toi et avons euh, persévéré jusqu'à aujourd'hui. Ne permets pas que nos regards se détournent vers les biens de ce monde, qu'on puisse rappeler qu'on est des voyageurs sur la terre mais que, et que toi seul, Seigneur, tu es notre trésor. Permets que nous ayons des cœurs consacrés à toi, entiers pour toi. Seigneur, aide-nous à vivre pour toi et pour ta gloire. Parce que toi seul es digne de recevoir l'honneur et la louange par nos vies. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.